Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual hablamos sobre el documental Rompan Todo, la historia del rock en Latinoamérica, que sorprendentemente ha creado mucha controversia entre los fanáticos del rock en la isla. Y empezamos el episodio hablando sobre eso, sobre el jory party que tiene la gente, de que esto no es rock, que si esta banda no debía haber estado, todas esas cosas que están diciendo en la titosfera. Eh, las discutimos, pero después entramos de lleno a hablar sobre los méritos del documental, lo más que nos gustó, qué bandas nos hubiese gustado haber visto y qué otros artistas también, si realmente Puerto Rico ameritaba tener una mejor participación en el documental. Y nos hacemos la pregunta más importante, ¿qué tenía Andrés Calamaro en ese termo que no lo soltó en ningún momento? Recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean, la plataforma que ustedes prefieran y que nos pueden escribir lo que pensaron sobre Rompan Todo en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, En Serio Pod. Ahora, disfruten el episodio 272 de En Serio. Chundi, suéltame. Llamo a tu vida para algo mejor. Hello. Hello, llamo a tu vida para algo mejor. ¿No te acuerdas de esa canción? El de la gente de Es que tu amor es como un sueño. No quiero despertar jamás. Es el de León de Judá, que era un cantante de cristiano, ah, pero terminó siendo ah, este ah, que la arrestaron por drogas sí, sí, y todo. De verdad. Ajá. Pues sí, ese fue el que después lo terminaban estando por tu y yo no sé qué mierda. Este, que pegó solamente esa canción. Ellos pegaron esto y después se tiró como Jaime de León, algo así es que se llamaba él, algo así. Y que él estaba esperando también que salieran rompan todos. <risa> que mucha gente quería que en Puerto Rico pusieran rompan todos. Yo no sé por qué carajo. El Jory Party estaba fuera de control. Pero una está cosa. Está fuera de control. Sí, pero una sigue. cosa salvaje, salvaje. Es como que yo no entiendo. Es como que, mira, nosotros tenemos muchas aportaciones. Y Puerto Rico tiene muchas aportaciones y eso no se sí. puede negar. Pero el ron español no es una de ellas así tan trascendental. And that's okay. Exacto. Nosotros tuvimos algo que aportó mucho al que es español aquí en Puerto Rico, pero no es que aportó para sacar bandas, sino aportó para la escena local y claro. para que nosotros conociéramos que fue Cosmos 94. Mm -hmm. sí. Y ¿sabes qué? Gracias a Cosmos 94 y MTV Latino, que vamos a hablar un poquito más Ajá. adelante de MTV Latino, yo conocí todo lo que... Todo lo que yo conozco es lo que es español. Y aquí los tres tenemos una muy buena base de lo que es español. Yo lo conocí de ahí. De y by the way... Si el rock en español fuese tan impactante en Puerto Rico y tan popular... como el 94 seguiría vivo. Eh, ya, ya. So, cállense ah, toda o, la boca. O algo usted. similar. Sí. O algo similar. Porque Alpha Fox, pues ellos tenían un playlist de música inglesa nada inglés, más. Sí. Y, y en Melami nunca me gustó Alpha Fox. Pero ese era su... Porque Alpha Fox. Alpha Fox. Porque, porque siempre tenían Alpha Fox o Alpha Fox. Porque en verdad siempre tenían lo mismo siempre. Pero es que ese era su target. Sí, que mira dónde digo. ¿Será su target? Ay, Dios mío. Bueno, duró más que como el 94. Duró más que como el 94. Yo creo que como tuvo que ver algo con una demanda, si no me equivoco, que creo que habían puesto la canción de puto y la FCC fue que les metió una multa o algo por el estilo. Creo ah, que tuvo que ver algo con eso. Ah, no sabía. Ya eso fue hace muchos años y creo que tenía no, pero que ver. Pero la ponían cada rato, eso es cierto. Probablemente es cierto. Sí. Miguel y yo estábamos hablando que era como que cuando ese último día de Cosmo, yo, yo me quedé hasta las 12 de la noche y cuando dice, pues hasta aquí, se apagó todo. Y pusieron, salimos de aquí. Yo... <risa> salimos de aquí, no salen, rompan todo. 
Fui a la Vega. Ya escuché a alguien diciendo que, que fui a la Vega, tenía que salir en Don Pantodo. Mira, no es un ataque personal, no sé si nos escuchan o no, no es un ataque personal. Pero jamás en la vida fui a la Vega, lo escuchan en los 79 es municipios de Puerto local. Rico porque estoy contando Florida, por si acaso. Yo, mira, fui a la Vega es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Y, y no hay razón para que estuviera en la vida. Y that's okay. Mira, Circo es de mis bandas favoritas. Y es más que fui a la Vega. Y Circo tampoco podía estar ahí. Qué felicidad. Y qué felicidad a mí me causa de que una de mis bandas favoritas pueda ser puertorriqueña y que la pueda ir a ver a tocar en el patio y como sí, que aquí. Eso sí, me causa sí. mucha felicidad, pero que salgan en un documental sobre rock en Latinoamérica. Mira, y, la, no, y el otro Yori Party, el otro Yori Party es de los elitistas rockeros estos que. Oh que no, no es solamente eso, ah, el, okay. el, que el rock latino no es rock. Ay, mira, sé... que Café Tacuba no es rock. Ay, es, he, he leído por ahí que es una vergüenza. De barbarie. Y lo que denota es falta de educación. Ay, Jesús. Porque claramente el rock, además de ser un estilo y un estilo de vida y todo esta bla, 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 bla. Es o sea, se, se nutre de las culturas locales. Claro. Sí, sí, sí. Y por eso todo el rock en toda Latinoamérica es diferente en todos los países. Y yo creo que eso, ya para ya entrar un poco más al documental como tal. Mm. Este, el documental, vamos a empezar un poco general, vamos a empezar un poco general. Tiene su falla. No, no digo que es un documental perfecto. De que recopila muy bien lo que es la escena del rock en español latinoamericana, que es lo importante, este, mm. pienso yo. Hay, hay mucho de España, pero creo que esto es un área. Verdaderamente no hay tanto de España. No, hay como. Está los rodeos, está escape. Está... No, perdóname, pensé que, este, pensé que estabas hablando del documental. Exacto. Ah, no, no, no. De España, cuando hay. Es, cuando, entra, cuando entra a España, es para decir. Eh, cuando llegan a México, específicamente diciendo. Ah, cuando empieza a llegar el rock de nosotros. Que escuchaban más inglés, obviamente la geografía de México se entiende mm. que, y como me dijo Miguel los otros días que todo esto empezara con la bamba es como que, es bien impresionante, mira, sí, fucking sí, sense sí. déjame es decir que yo no sabía, y esto, lo, que, lo que a mí me gustó es que okay, yo, nosotros nos criamos con rock en español porque todos vivimos en los 90 y aquí eso era lo que se escuchaba aquí, oh. y tal vez a principios de los 2000, y si vamos, cuando empezamos a janguear, la, la, estaba la bandita cover o la bandita de qué sé yo quién, y todo el mundo escuchaba la, la música guardada, qué sé yo qué pero yo nunca me había pensado de dónde salió. Uh -huh. Y me sorprendió mucho, particularmente esos primeros episodios del, del documental. De, no, no, eso, eso son, para mí ese fue el mejor episodio que el tercero. Pero, este, por ejemplo, al principio, que esta gente literalmente lo que hacía era copy-paste de los copy -paste, gringos. Sí. Canciones literalmente a veces están las mismas o traducidas. Y después empezaron a meterle un poquito de aquí, un poquito uh -huh. de allá, y un lenguaje más de esto. Y ahí se empezó, se empezó a formar. ¿Tú sabes qué, qué banda a mí me, me impactó bastante que fue así, que cogieron y dijeron, no, pero es que esto es lo que nosotros queríamos. Este, ay, ah, la gente esta de este, los que produjo Gustavo Santolaya, que después son los que Café Tacuba le da el cassette a ellos. Este, ¿Botaita Jerez? No, no es eh, 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 Maldita Vecindad. Maldita ah, Vecindad. Y yo creo, que, otro, de yo creo que Maldita Vecindad fue la más que me impactó cómo ellos hablaron de eso, de su música. Incluso cuando le dicen a ah, Charlie García, que ya tenía nombre y todo, le dicen, Charlie García te quiere producir. Y ellos dicen, no, pero ¿por qué? Charlie García no nos entiende a nosotros. No. Y cuando traen a Gustavo Santolaya, 
este, que ellos dicen, sí, pero para que Gustavo, nosotros dejáramos que nos produciera, que hicimos? Cogimos un mes y nos llevamos sí, por sí. todas las vagas, nos llevamos por todos los vecindarios. Sí. El contexto de que ellos salen después de los terremotos de México, que se formaron todas estas casas. Sí, este... sí como que lo, las casas temporeras, sí, eso, sí, sí, los barrios. Sí, Ajá, barrio. y, y, y ellos como que, pues lo que nosotros hicimos fue como que, Gustavo, ¿sabes qué? A ti no te gusta porque tú no entiendes lo que pasa. Ven acá para que tú veas. Y ellos mismos dicen, Gustavo y el otro productor, que son argentinos, no son mexicanos, uh -huh. dicen que se nos hizo bien difícil producir ese primer disco. Pero mira lo que salió. Y vaya, güey, son canciones que ya yo las conocía y ahora con sí, el... que no con, sabías el background. Que no sabía el background. Este, sí. tú, tú conoces ese background y es como que ya son canciones más importantes todavía. Uh -huh. Es como que le dan una fuerza bien cabrón. Sí, sí, pero volviendo otra vez como que a esa época de la... De, a mí me gustó mucho eso de la conexión de la bamba, de la bamba y de los cover bands. Y también más en... en la influencia que tuvieron los, los Beatles, Beatles, en verdad, es bien impresionante porque yo creo que todavía nosotros no tenemos contexto y nunca lo vamos a tener. De lo que fue De, momento, de lo sí. inmenso que fue el Beatlemania y a veces usamos el término de Beatlemania así para describir a cualquiera, ¿verdad? Sí. Este, y pero en el contexto de sin redes sociales, exacto. Es que todo es como que, ah, estoy en, en una el... emisora de radio en México y de cantazo alguien me dice, loco, mira, esto está súper pegado en Inglaterra, que acabo de venir para acá y esto yo creo que va a pegar. Y lo ponen y de cantazo, boom, también sí. se pegó. Es algo, eso es algo impresionante. Sí, en verdad, como eso que... es algo bien impresionante. Que estuvo sí, bien. Ahora es más fácil pegar. Antes era mucho más difícil. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. No, y, y, la, y que las primeras bandas, pues, que, lógicamente sonaron igual a los Beatles, pues tiene lógica de la misma forma en que entonces lo, en México estaban haciendo los covers y acá pues estaban haciendo imitaciones de los Beatles y sí. después le van insertando su, su, su propia cultura y, y claro, tiene un contexto después mucho más diferente cuando las dictaduras y todo eso. A mí, a mí me gustó eso de cómo fue y, y me gusta el cambio que tiene el, este, el cómo sale nuevas bandas de rock. Ellos no los ponen pri primero como que ese, ese gusto por experimentar música y por conocer música, como ustedes están hablando de los covers, hasta que empiezan a llegar las represiones militares, empiezan los gobiernos abusadores, y cómo es que pues, ese, ese sentimiento se empieza a expresar dentro, aunque sean canciones que son bien movidas, pero ellos te explican cómo es que ellos estaban tratando de llevar un, un sentir de lo que estaban haciendo. Este, especialmente hay una banda chilena que no me acuerdo el nombre ahora, que era una canción bien movidita con el bulla, 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 algo así era. Los prisioneros, el prisionero. Creo que eran los prisioneros. Los chilenos no se conocían por mucho. Y toda, bueno, toda la música que se conocía de ellos era de protesta y por, precisamente sí. por eso. Por eso mismo. Este, pero no, 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 no eran los prisioneros, eran otras. Que... ¿El tri? No, el tri es el mexicano. El tri es mexicano. El tri es mexicano. Tú dices los tres tipos, los, do, los dos tipos y la tipa que hacían música bien al garete y de repente como que... Que eran como que medio Pink Floyd. Yo lo busco ahora. Cuando ah. estemos hablando, yo lo busco mientras ustedes cojan. Pero me gustó eso. Cómo es que empiezan a conectar. Y cómo sigue evolucionando la música del rock, el rock. Y cómo es que pasa de ese sentimiento de querer expresar algo a simplemente vamos a coger esto y hacer nuestro sentir. Y, mm. y pues, queremos cambiar una generación. Y me importa. No estamos hablando del sí. gobierno. No estamos hablando de esto. Que eso es rock. Y es rock. Eso es el espíritu del rock. Es el rock. Y me encantó. Me encantó la evolución completa, completa. Y creo que también lo mismo también pasó en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, yo creo o sea, que pasa en todos lados. Después de los 80, los 90 se volvieron populares y ellos empezaron a hacer cosas más... más El que quería hacer, como ejemplo, ya estábamos hablando de estilo Blink-182 en términos uh -huh. de que era dentro de la burla tenían su mensaje, dentro de los que los otros que los que sí. querían era simplemente ser mainstream y tener millones, o los otros que querían bregar con post-depresión, ese tipo de cosas. Sí. O sea, so, yes. 
A mí, honestamente, me gustó un montón el documental. Mm. Oh, yeah. Estoy de acuerdo con Juan y tengo mis series críticas, particularmente al final del documental. Pero, por ejemplo, esos primeros cuatro episodios que te están dando todo... Primero, particularmente el primero, que yo no sabía un carajo. Mm -hmm. Ya el segundo, cuando empieza a llegar este viaje de los... De, lo, de, de, los, de los 60, de los hippies y entrando a los 70 y entonces ahí es que se empiezan a meter las dictaduras y, y el objetivo al, este, en los gobiernos, en, particularmente en Sudamérica, este, ahí es que entonces la cosa se pone súper caro. A mí me partió el alma en lugares que... A... Casi todos los lugares que ellos mencionaron, yo he ido. Y yo creo que tú también, Sí, sí claro. Este, y pues, historia que tal vez te la presentaron tú cogiendo un tour o algo por el estilo. Pero no es lo mismo que te pongan los visuales, que te pongan la gente ellos diciendo, no, a nosotros, a mí, a mí cuando me viene a llamar el, este, el gobierno argentino para decir que, la, que es la de las Malvinas, pues que yo toque... Sí, cabrón, tú me mataste a mi hermano. ¿Por qué yo te voy a querer apoyar? Y es como uh -huh. que eso parte el alma cualquiera. Sí. Y es como que... Y una vez me pasó que ahí es que yo me cayó la boca que uno dice esos comentarios de que... Sí, lo que le hace falta para aprender es una dictadura. Uh -huh. Una vez yo tiré un comentario de eso, que es un chileno. <ríe> Ay, y un Dios chileno me dice, mío. Juan, este, ¿sabes qué? Todo el mundo dice eso hasta que tiene una dictadura, papá. Wow. Y ahí ya eso es que, ¿sabes qué? Yo me callo la boca y usted tiene la razón. Y solamente el verlo visualmente y ver esa gente hablando de eso... No, cabrón, es una cosa impresionante y lleno de historia que tiene, que tiene eso. Claro. Es algo de verdad demasiado fuerte, pero demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Y que no había mucho donde escapar, porque en Argentina había una dictadura, en Chile había otra dictadura, en México el PRI es básicamente una... Fue. Era una oligarquía, básicamente. Sí, que, como es. Que, que es lo que dice, aquí tal vez no teníamos un, go un gobierno militar, en pero Paraguay, teníamos un gobierno Paraguay. que era súper opresor. Sí. Y eso mismo lo decían ellos. Sí. Y era como que ya, ya. Vaya, güey, ese gusto que que hicieron en México, que oh yo, no sé cómo tú mezclas, yo no sé cómo tú mezclas como que Carlos de Carrera con rock. Sí, que lo que tú, cabrón. That's fucked up. Este, y terminó siendo un concierto de rock. Y para carajo la carrera. A, a mí sí. me hubiese dado un estrés de tres pares yo estar metido ahí, déjame decirte. Porque, sí, yo, wow, yo no, no, yo no hubiese bregado. ¡Qué despido! Esa gente lo que estaba ahí era, estaban en el viaje hipitonco de pasto, hongo, bebida, sí. sexo, fluye, saca la cuerpa pisando, pisando. Sí, sí. Eh, eh, a mí, yo no sé si hubiese ido porque yo no soy, yo sé que yo soy, a mí no me gusta estar rodeado de demasiada gente porque me da un poco de ansiedad, pero estaría, esto hubiese estado en bueno, ese algo, tiempo. Es algo imagínate. impresionante. Bueno, le sacaron hasta una canción que están hablando que hay pietaje de una muchacha en la ah, tarima quitándose las ropas. Y el del tri dice, no, y empieza a cantar una canción sí. de ella y le hice una canción. Y después dice, no era la única, pero sí, esa fue la que sí. llamó la atención porque estaba allí. Y estaba también. en una tarima que, si no han visto el documental, literalmente esa tarima se estaba moviendo. Sí, Dios mío, eso se va a caer y mató Yo pensaba que sí. Y ahí fue que se jodió yeah, esto. Yeah, pero no pasó. No pasó. En, en otro concierto en Argentina, sí, eh, en, en el Luna lo... Park tiraron fuego. No, no que rompieron. Ah, que tiraron una bengala, creo que sí. fue, y se prendió todo el fuego. No ahí, fue en el Luna sí. Park, fue en un, era uno de los negocios. Esa era un negocio, sí. Era un negocio, sí. En el Luna Park fue cuando Billy Bond este, se encargó, ¿no? Que llegó la policía y empezaron a romper todo. Sí. Y le preguntan a otro, y dice... Él dice, sí, se, yo creo que se nos fue la mano. Y le preguntan a Billy Bond, que era el show, vaya, güey, ese viejo a mí me dio vida. Sí. Yo, yo estoy escuchando música de Billy Bond por un tubo y se te da. Y él dice, nah, no se nos fue la mano, con pantor, fíjate sí. eso. Algo que me gustó, este, bueno, se ve mucho particularmente en Argentina y México, que es la mayoría del documental. Sí. Este, sí. Como, como básicamente la música se de los antros. Y había que irse sí. este antro escondido, escuchar a este cabrón y después salías para afuera. No, como había uno que la gente entraba al sitio, pero la gente tocaba afuera. Sí. O sea, ah, ese sí, tipo sí. de cosas. Ah, eso era, es que eran dos negocios y que Billy Bond mismo estaba diciendo, no, nosotros ni Santolaya, ni Gustavo, ni tocamos de eso. Ahí eso era lleno de 
turistas que nos dejaban tocar, los turistas bebían, pero nosotros no teníamos chavos para eso. No, hasta que abren el segundo, que ahí es que nosotros sí. empezamos a tocar de verdad. Sí, sí. Había uno que el baño de las mujeres era la pared de la izquierda y el baño de los hombres era la pared de ah, la sí. derecha. Y es como el cargarete. Eso. Cargarete. Sí, sí, sí. Pero me gustaba esa, esa cosa de que tú decías, ah, pues tú veías un set de esta gente y cuando salías, pues afuera estaba Gustavo Cerati y Zeta jangueando y como que hablando de su próximo todo el mundo show. Que fue un y que todo el mundo tú, se conocía. Toda esa gente o, o tocó junto uno con sí. el otro en algún momento o jangueaban juntos y que sido... No eran más los de Cerati. Cerati ahí no pasó eso mucho. Fue más con este... este... Espineta, este, Gustavo Santolaya, lo que es Billy Bond. Charlie. Billy, Charlie tocó con algunos de ellos. Billy Bond parece que fue el único que los logró en algún momento, que cuando explotaron, que se fueron cada uno por su lado. Mm. Que él, según lo que explica en el documental, él los agarró todos en un momento y empezó a sacar el disco. Sí, pero lo que pasa es que eso es bien normal en el rock de esa época en general, porque o sea, Eric Clapton estuvo como en tres bandas. Sí. Eh, Robert Plant estuvo como en tres bandas. O sea, todo eso era súper, súper, súper normal. Sí. Sí. sí, sí, eran colaboraciones. Es que no había taller. Sí, no. no tú tenías que tocar con quien sí, pudiese tocar. En una dictadura o en, en momentos de esto donde el gobierno está reprimiendo. Esta gente está en el ground conociéndose y jangueando entre ellos y haciendo también haciendo música en la casa de alguien y qué mm -hmm. sé yo qué. Y etcétera, etcétera. Este, obviamente, el, cuando vamos a hablar de esta persona, hay que poner en contexto. Gustavo Santolaya fue el productor ejecutivo sí. de este documental y yo creo que eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque es evidente. prácticamente la mitad del documental, al principio, yo creo que aunque él fue parte de esos orígenes, uh -huh. lo vemos y lo vimos, este... Era bien rara la banda esa que se dedicaron Almendra. a hacer célibes Almendra. y se encerraron. Es como que, what the sí. fuck, ¿qué carajo les pasa? Este, pero está bien. Está sí, bien. ese fue por eso. Sí. <risa> <risa> este... Está pendeja vegana, ¿no? Eh, como a mí. Pero después de eso, llega prácticamente ya cuando llega el rock más moderno, y prácticamente vamos a poner de, de las 90, sí. El de, de, la de la infraestructura de la disquera. O sea, de, cuando llegan las disqueras, básicamente. Sí, sí. Y ahí como que prácticamente ponen a que Gustavo Santolaya, ponen a todas las bandas que estuvo Gustavo Santolaya detrás de ellas. Estamos mm. hablando... By the way, son muchas. Yo no sabía sí. que eran tantas. Sí. El Maldita Vecindad claro, es una sí. de ellas. Café Tacuba. Él la descubrió. Este... Julieta Venegas con, mm. y también con Tijuana, ¿no? ¿no? Julieta viene de ahí también. Sí. Que yo, tienen una canción bien buena y se la había dicho a Miguel. Ya lo, yo no sabía que esa canción era de ellos y ahí me encanta. Es como que, pobre de ti. Sí. Pobre de ti. Muy buena canción. Y yo no sabía que esa era Julieta. No se sí. le parece ni la voz. Sí. Es una cosa buenísima. Este, también Molotov. Yo no sabía mm. que Gustavo estaba detrás de Molotov. Y eso jamás me lo imaginé. Pero nunca, nunca, nunca me lo imaginé. Este... Dicho eso, vamos... Uh, lo que a mí no me encantó. Yo creo que los últimos dos episodios fueron lo más... Pero por mucho lo más flojo de todo el documental. Sí. Ya cuando llegamos, o sea, en el 90, que llega toda esta explosión de rock en español, siento que fue que se quedaron sin tiempo. O sea, ellos traen la, ellos traen la, ellos traen la llegada de MTV como algo que, bueno... Que le debieron haber dado más atención claro, a MTV. MTV muchísimo más Literalmente, atención. como ellos hablaban de MTV, perdón que te interrumpa que tú sigas, sí. que ellos decían, ah, diablo, pero mira, este, esta gente está haciendo esto y está cool, y lo están haciendo allá en México, y al salarte mm -hmm. su pelado. Sí. Pues así mismo yo descubrí todo con MTV. Como que claro. yo, yo puse MTV y de cantazo salían todas estas bandas y es como que, anda para el carajo. Y ya Napster estaba para ese tiempo, y LimeWire, sí. por lo menos para mí, cuando sí, yo... eso es el de los medianos pero te voy a dar una pausa. Clac, 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 clac. Te voy a dar una pausa. Cuando, cuando, te refieres, cuando Juan Gasser se refiere a TV, se te refiere a TV LA. Por favor. El TV Latino. Y entonces la llegada de eso, entonces todas estas bandas que nosotros reconocemos y conocimos en los 90, que se hicieron icónicas. Y ahí es que yo entiendo que como que la... 
como que la cosa como que empezó a... Eh, se empezó a ver un... Yo empecé a ver como que cierto nivel de bias para ciertas bandas versus, versus otras. otras. Claro, o sea, se, nota, eh, yo, se nota claro. Por ejemplo, esta no creo que sea esa, eh, particularmente maybe por bias, pero sí definitivamente yo creo que con uno o dos episodios más, tú debías, debiste... Eh, o sea, si tuviese habido más tiempo... Este, mano, eh, a Mana, yo considero que le dieron muy poco tiempo. Le dieron de cosas. Para ser Mana. Y le, le reconocieron. O sea, es otro, otros músicos opinando, le reconocieron, y es la verdad. Y tengo gente que ya se los dije abiertamente y he comentado sobre esto que me dice: Me parece que está mal de que pongan a Mana el mismo nivel de Soda Stereo. Mira, Mana y Soda Stereo llenaban estadios por un tubicite. Y es lo que me decía Alejandro los otros días: Soda Stereo puede hacer un concierto viernes en el Luna Park. Llegaba Mana y sabes que lo más seguro te lo llenaba también completo el día Exacto. después. Así mismo, y ya, sin pena ni gloria. Sí. Y Maná, hay que reconocerle. Yo creo que Maná, a mí me dejó de gustar Maná cuando hasta el disco de eh, Religión de Amor. Yo el anterior, que es Sueños Líquidos. Para mí es de su opus. Para mí, Religión de Amor, yo creo que fue un buen disco. Ahí empezaron más con sus baladitas, que fue como que la de... La mariposa, la no, angelita... Mari... Pero la... mariposa yo creo que vino después. Yo no sé, cuando se puso Pussy. Pero a mí, Religión de Amor, pues, Ángel de Amor, a mí me gusta. Creo que es una buena canción mm. de rock y es sí. entretenida. No, no hay ningún problema. Pegó y todo. So, yo no tengo problemas con que Maná salga ahí, al contrario, es que Maná... esto es subjetivo también. El hecho de que a ti no te guste Maná no significa que no ameriten estar en el documento. Y que no seas rock. Es que hay un cojón de bandas que uno puede debatir ahí si son rock y no. Y Mana para mí no es una. O sea, es como que definitivamente es rock. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Eh, es que a mí no me cabe porque uno criticaría el que ellos estén ahí. O sea, para mí son súper esenciales. Y lo otro que estábamos hablando también era de, de la falta de respeto a los primeros discos de Shakira también. Que, que actually, por la única razón que se atreven a meter a Shakira es la cantante de Atercio es Pelado. Es para insultarla. Es para Que el guitarrista de Atercio Pelado dice, no, Shakira. Mm. Y la cantante de Atercio Pelado dice, es que a este le gusta todo. Sí. Y es como, mira, los primeros tres discos de Shakira. A Terciopelado lo querían poner como que era lo único que salió de Colombia. A Terciopelado sí. es excelente. A mí me encanta. Bueno, 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 a Terciopelado y Equimosis. Y Equimosis. Y Equimosis que, que lo ponen por Juanes. Para los que claro. no sepan, es la banda original donde tocaba Juanes, cuando que era Juan, metal. Cuando Juanes era metal. Que vaya, metal. a mí no me gusta la banda. No, a mí tampoco. A, a mí me gustó la canción que... A mí nunca me gustó. De... Nunca me gustó. No, no. Era... El que a mí me gustó por ellos porque hubo un CD que es espectacular. Un CD de los 90. Que se llama Hablando de América o 90 o Early 2000. Y ellos hicieron, cogieron básicamente un tributo a The Police en rock, eh, con las bandas que estaban pegadas en rock en español. So, Juan está en una canción que era la de Rap Around Your Fingers, la mm. tenía con Equimosi, que es buenísima. Este, y de ahí tocaba Tercio Pelado, tocó mm. esto, creo que Serati tocó. Serati tocó y Serati terminó sí. siendo uno de los panas más cabrón de este sí. tipo de The Police de, y hasta llamaban Sting. De Sting. Sí. No, y, de, más de, de Andy Summers. Oh, okay. so okay. Y llamaban juntos y Serati tiene una canción de ellos, versión en español, que excelente sí. versión. No Tráeme la noche. Tráeme oh, la noche. Parece la mejor canción. Sí. Sí. Este, y esa canción es espectacular. Pero espectacular, espectacular, de verdad. Este, para yo? mí la falta de respeto que hubo. Bueno, lo de Shakira. Shakira. Eh, mala mía, Natalia da Fulcabe. También. Tú le tenías que dar espacio a Natalia. Natalia desde que sacó en el 2000. Esa mujer lo que ha ido es para arriba, para arriba, para arriba. Y ya ella es una institución. Ya ella está y punto, se acabó. Y que a mí no, me la, no le dieran el crédito que se merece. No tengo problema con que Mollafart saliera opinando y nada por el estilo. Pero Natalia es Natalia. Entonces también el final, el final, porque literalmente lo último, lo último que ellos hablan es de que el futuro del rock es mujer. 
Pero no, no sale no este crédito. Solamente hablaste de ella. Y esto no es algo... No estoy hablando por cuestiones de que si feministas o no. No estoy hablando de esto. Este, pero... Pero entonces, a la única que tú glorificas como la cosa más grande que, que salió... Eh, no. Que ellos glorificaron a, a Andrea. O sea, a Tesoperado sí. como ah, la cosa sí. más grande sí, que salió. Sí, 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 sí. Entonces, tú estás literalmente tirándola al piso. Probablemente por cuestiones de disquera o cuestiones... Con, o de tercero. Esto, pero es una realidad. O sea, Shakira en los 90. Esos primeros dos CDs de ella. Okay. Estoy hablando de los primeros dos, me refiero que pegaron. Ah, ok, ok. Sí, okay. okay. No ¿Y dónde están los lados? Exacto. Okay. Sí, sí, o sea, sí. Aquí no hay nadie en Latinoamérica que no sepa esto. Sí, sí, sí. O sea, sí. Esa era la manera que tú, la, 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 la persona que todo el mundo seguía y saquía hacía conciertos y lo llenaba y después tiró el on-plug y dice, este. No podemos discutir de que Shakira cambió. Mira, sí, tienes sí, toda sí, la razón. Claro, Maná cambió y Maná y Juanes, A mí me encanta. Y Juanes también. Y Juanes. Y me encanta la actitud de, de Maná de decir: Mira, a mí me importa un. O sea, me importa un carajo si pienso que soy pop, si soy rock. Yo me jodí. O sea, yo estoy aquí porque yo, no sé, yo y me refiero yo, la va, él y su banda Exacto. se jodieron para estar donde esté y nos guste o no. Ellos, en, para mí, ellos, ellos fueron muy cabrones. No me gusta lo que están haciendo ahora, pero yo no puedo decir que Maná no merece estar en, una, en un legado de la historia del rock. Es no hay, y, y ese tipo de bandas masivas abren puertas. O sea, es como que hacen claro. más fácil que las bandas de la subcultura se puedan. Y hay uno en México que dice, mira, este, Maná no dio lo que ni Café Tacuba hizo, ni sí. Molotov hizo. No, ninguna banda de rock mexicano ha hecho lo que Maná mm. ha hecho. No, claro. Y hay que reconocérselo. Y, y respectivamente sí. consideremos que es la mejor o no. Lo que, no tiene que ver alguien con que a mí me sorprendió, que sabía de él, pero no sabía el impacto que tuvo el momento. Y cuando se lo recomiendo a un compañero de trabajo el documental, me dice, voy a decir el nombre ahora, me dice... Este... Yo no he terminado con las faltas de respeto. Ok. Pues, ah, pues, okay, pues dale, termino. Termino con okay, las faltas gracias, de respeto. gracias. Quédatelo ahí. Eh, no sé si cuenta como una falta de respeto porque no sé qué pasó, pero lo hablamos. Eh, no entiendo por qué no entrevistaron a Ruth de MTV, que es la DJ más famosa de, de MTV. Sí. Ella, o sea, era, era, ella era la que entrevistaba a todo ella, el mundo. Ella era la que seguía. Ella era. es Carlson Daly del, Exacto, del MTV del Latino. MTV Latino. Y yo me acuerdo, allá le, hicieron, le pusieron hasta el video de cómo la contrataron y todo. Sí. Y eh, era buenísima. Era sí, buenísima. era buenísima. Sabía un cojón. Sabía dice. con cojones, sabía con cojones, sí. Sí. Este, eso verdaderamente, mano, yo entiendo que es que fue, no sé si por qué, pero pudieron haber hecho ocho episodios, había material con cojones. Digo, quizás ella tampoco cree en los géneros musicales, ah, como Robbie. Robbie, 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 nos enteramos después que a Robbie sí lo invitaron al documental y pues en una, en el nuevo día le dieron, ah. él dio una entrevista y él dijo que él rechazó porque él dice que eso de poner, este, ley, le, este, ¿cómo es? Este? Ponerle labels a los géneros, a los que géneros, es lo que nos separa. Y es como que a escuchar a alguien, leía a alguien diciendo, sí, Gobi, porque tú cantas cumbia, Exacto. cabrón. Exacto. Este... Bueno, bueno, quiero opinar, quiero opinar esto. Y no lo voy a decir dentro del contexto si merecía o no estar, porque este debate lo hemos tenido un millón de veces. Pausa. No voy a hablar de esto. Ok. Y es la figura de Calle 13 en el documento. De Residente. De Residente. Calle 13 es la banda. Calle 13 es la banda. Residente, pero él estaba allí como parte de Calle 13. Representando a Calle 13. Representando a Calle 13. Que es para mí, güey, si hubiésemos ponido aquí, hubiésemos puesto, si no a los dos, hubiésemos puesto a visitante, que es el que sabe de ah, música. Ahora, ahora, bien, acuérdate, el que vive en Argentina es él, o el que vivía en Argentina. O el que vive en Nueva York. Vive en Nueva York. Lejos de la revolución boricua. Exacto. Yo no critico eso, ¿Qué criticamos, pendeja? Pero, hermano, traen a Calle 13 ahí para hablar dos minutos. Bien tirado. Bueno, dos minutos lo que puso edición. Pues eso es lo que estoy diciendo. Esto es un flow. Esto es una cosa de esto. 
Para, básicamente, el, yo, yo entendí lo que estaba tratando de hacer de que básicamente no es que nosotros hemos tenido, Juanga, yo y Alex, un montón de debates sobre si Calle 13 es o no rock. Ese no es el tema que estamos hablando ahora. Pero si tú lo que quieres traer a Calle 13 como una figura que dice, esta, esta persona literalmente está tirando una música que tal vez como les pasó a ellos en su tiempo, este, ni er, no se consideraba ni de una ni de la otra y lo tires así tan... Me. Yo creo que él tenía una buena historia y una buena aportación para hacer que no se hizo. Quizás Correcto. la habló y no la pusieron en edición. Sí, yo entiendo que es eso. Porque, porque, él, es... porque claramente él puede hablar... Digo, hubiese preferido a visitante, como, está, como decimos. Pero de que pueda hablar de cómo todos estos artistas le abrieron puertas influen y lo influenciaron a él. Claramente claro. está sumamente capacitado. Y, para acuerdo, y al igual también pudo, pudo haber traído un tema que yo siento que tal vez se trató de ir por el lado de que literalmente no lo reconocían en ningún sitio. También. En, me refiero, y no me refiero a reconocían en ningún sitio, tanto ni de la gente de, 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 del de rock, ni de Y eso está, pero mano, para como lo tiraron fue como este. Vamos a poner a Calle 3 aquí para que vendan, para que. No, para pa pa la banderita. Portada. Porque para colmo, pa col, exacto, para la banderita. Porque para colmo, todo el mundo cuando está viendo el documental, yo veo en Facebook y redes sociales y en Twitter la gente critica es porque es el que está en la portada de Residente. Porque estamos en Netflix Puerto Rico. En Puerto ah, Rico te ponen eso. Claro. Lo más seguro en Argentina te ponen a Cerati, cabrón. Y lo más seguro en México sí. te ponen a claro, Café Tacuba. Claro, pero verdaderamente tú crees que Calle 13 en Puerto Rico vendería con, en un documental de rock en español. No. No, no, no. no, no eso no, es una mala decisión. No, no fue una sí, mala decisión. Fue una mala, mala decisión. Sí, no Mira. Tiene, porque René no tiene nada, no tiene que nada que ver con la historia. O sea, re, 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 René es una, eres una... Vivió la historia. No, él es, él se influenció por esa historia. Exacto. Él es un endgame. Mira, sí, te puedes decir. Eh, yo, vamos a empezar con que para mí el tono como hablan, tanto visitante como René, los dos para mí es inmamable. Como Horrible. que hablan como si fueran como que la última cosa y que tengo que arrodillarme ante ti para escucharte y que yo tengo que hacer sí. silencio con todo. Dicho eso, yo me acuerdo una entrevista una vez de visitante en video, que la vi, no, no, no puedo buscar ahora mismo, fue hace muchos años, cuando él hablaba diciendo, mira, yo, yo crecí con bandas como este Maná, como Café Tacuba y de Cantazo, estando en una banda como Calle 13, estoy en una misma tarima compartiendo con Café uh -huh. Tacuba, yo me siento como el más cabrón de los cabrones, sí. y pues eso es lo que yo digo, este uh -huh. Calle 13, más allá de que si debía estar ahí o no, yo pienso que ellos sí este, disfrutaron más de la cultura, de lo que es el género del rock, claro. y uh -huh. de ese público como tal. Creo que aprovechó otros lados, pero creo que para allá fue que fue la evolución de lo que terminó haciendo Calle 13. Sí. Este, poner a René para poner lo que pusieron ahí, para mí fue una pérdida de tiempo. Sí, René no aportó nada a la discusión yo, ahí. Yo, yo, para mí yo lo vi literalmente de los cambios, y eso fuese un cambio. El más flojo, pero by far. Sí. sí, sí, es que no dijo sí. nada. Simplemente sí. dijo, pues... Claro. Dale esos dos minutos que gastaste en el affair, al de Maná, ¿verdad? Ah, y hablen sí. un poquito más de ellos. A, a, a mí me hubiese gustado que también fue que no quiso aceptar el baterista de Maná, que era la otra ah, figura también. importante. Sí, sí. Porque Sergio, que es el guitarrista, que es argentino, tal vez hubiese sido bueno para ver cómo influenciaba su lado sí. argentino con México y todo eso. Claro. Pero el baterista, para mí, el de baterista de Maná es uno de los mejores bateristas que he conocido. Uh -huh. Y hay que dársela. Sí, sí, está sí, bien, sí, fucking sí, duro. Y eso tal vez a mí me hubiese gustado verlo. Sí. Pero pues no. Los sí, los que conocen, sí, dicen como que no, lo que hizo Fer y Alex es Exacto, otra cosa, sí. y eso son, y es verdad, eso, eso no los que identificaban Pero más. eso también lo dice el, el, el que trajo el blues a México, el viejo de las gafitas con el pelo largo curly blanco, ah, sí, que sí, era sí. Tijuana, que a él le gustaba a todo el mundo. A ver, todo el mundo se, se nota que era un buen tipo, se, se, se nota que era un tipo que te sacaba un tequila o un mezcal. 
Cali era como, este tío vamos a joder aquí. Yo pagaría por beber con ese sí, tipo. Sí, yo también. Las historias también, de ese tipo que de seguro 90% son mentiras. <risa> Tienen que estar bien, cabrón. Porque se nota que este tipo que exagera todo. Que él llegó al festival mexicano este en una limusina y no ah, pudo entrar por el público. ¿Ese de botellita no era? No. Él era solo. Él era... Ah, él era solo, sí. Él era solo. Eh, eh, ¿Ese es el que tenía la, la guitarra con el foquio? No, ese es el del tri. Ese es el del tri, ese es el del tri. Este no salía con guitarra, estaba como una mesa, como un lugar bien mexicano. Estaba una mesa y con su pelo griso viejo, con cara. Tenía una capa azulita. Seguro estaba borracho el hijo de puta. Sí, ese. Lo que sí me tripió mucho es que más allá, el lado argentino ahora, más allá en... A México le dieron bien duro a las bandas como lo que fue Café Tacuba, el tri, Maldita Vecindad, que le metían lo mexicano. Ajá, claro. Argentina sí tenía rock y pues cuando fueron mezclando con el tango, pues lo traen y todo eso, pero yo creo que no habían traído como lo hicieron con Fabulosos. Cuando traen a Fabulosos, que uh -huh. coge Fabuloso y trae más allá de solamente lo que es ciudad y lo que tienen del tango es lo indígena que mezclan como que los instrumentos de ellos y pues una banda que tú no sabes qué es. Otra banda que salió a, muy poco. A mí, pa, salió muy poco, tienes uh -huh. toda la razón. Me gustó que le dieran más reconocimiento al bajista a porque Flavio, yo no sí. sabía porque que el bajista... Puchita, escribía fue, canciones. Escribía sí. las canciones y todo. Y es algo que todo el mundo siempre reconocía a... A Vicentico. A Vicentico. Y me gustó eso. Y además que el tipo me da mucho más vida que Vicentico. Vale, güey. Pregunta, pero súper importante. ¿Quién tenía el mejor tracksuit? ¿Vicentico o Andrés Calamaro? Porque los dos estaban... Vicentico tenía el tracksuit rojo. Andrés Calamaro. Siguiente pregunta. ¿Qué tenía Andrés Calamaro en el termo que no lo soltaba ni para el carro? Esas son las dos preguntas más importantes. Yo me voy con Andrés. Sí. Yo me voy con Andrés. Y yo creo que Andrés ya está en un momento en su vida que es como que, mira, estaba con su tecito, a él no le gusta ya. Mate con un Estaba con su mate. Sí. Estaba con su mate. Yo creo que no, yo creo que estaba con su macalán de 90 pesos. Este... ¡Ay, vete al carajo! Yo estoy <risa> entendí esa indirecta. <risa> que, no, que no lo suelta ni más. Y se pone, mira, si alguien le... <risa> Tiene una onza menos, se pone como víbora. <risa> este... Pero yo creo que él tenía su mate y ya yo creo que Andrés estaba allí. Eso sí, yo no sabía de la historia de Andrés, yo no sabía mucho, en, especialmente lo de los Rodríguez. Mm. Yo sé mucho de Andrés como que es solista, pero cuando dicen que Andrés cogió y se tiró para España solo, para allá, sí, y es sí. como que no, pues yo quiero estar en los Rodríguez. Y se terminó los Rodríguez. A mí, ah, y otra cosa, mano, Fito, pues es muy poco. Fito, pa, es demasiado. Mira, poco. yo creo que Fito, yo creo que había que reconocerlo más. Este, creo que. Creo que, este, más allá de, de ponerlo más, creo que sí me gustó que lo pusieron a por, eh, opinando sobre mucha gente de diferentes épocas uh -huh. para identificar que, pues mira, yo viví todo esto. Sí. Y que aunque él empezó joven, todavía Fito, yo creo que le queda tiempo. Este, si sí. no le pasa nada. Claro, claro. Versus Charlie García, que se ve y está todo jodido. Charlie ya no puede hacer un concierto, no. estamos claros sí. de eso. Pero Fito no, y Fito en medio de la pandemia hizo un concierto sí, sí, sí. y a mí me encantó. Y Fito a mí me gustó mucho, pero es demasiado. Yo lo conocí este, bien, bien cuando fui para Nueva York una vez, cuando estaba en el viaje caminando, pues ahí escuchaba mucho Fito y me encantó. Reconocerlo más, pero sí opinó tanto por tantas bandas que sí, por sí. eso yo estaba feliz sí, y no, 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 sí, estaba, sí. no me ofendió. No, por eso. No, fue para, no fue personalísimo. No, 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 no. Simplemente lo pusieron, pero ok, quiero que tú hables del contexto que tú, con lo que tú estabas escuchando, sí. con quien tú compartiste tarima. De Charlie, tengo que aceptar que me enseñó mucho de Charlie. No, bueno, sí, 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 me enseñó sí, mucho. Es una, de una Charlie. figura demasiado importante en el rock, sí. en Latinoamérica, perdón, en el rock argentino, sobre sí, sí, que sí, mencionarla. Sí, 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 sí. Yo de lo último, ya yo terminé mis nick pics, pero lo único que sabía es un season 2, tal vez con la gente bien con un 
un, un 90 y 2000 y tal vez ahora 2010 para mm. ver qué, cuál es el state ahora mismo. Sí, porque lo tiraron bien por encima. Pues está pagado, pero bueno. También yo creo que quizás, sí, lo, el storytelling en el, los últimos dos episodios no estuvo bueno, pero también como ya nosotros conocemos a todas estas bandas y hasta cierto punto no estamos aprendiendo nada nuevo, no, pero quizás no más ni Porque por ejemplo, nosotros cogemos, conocemos de fabuloso y habían facts que no sabemos. Mm -hmm. sí, 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 nosotros sí. conocemos un montón de estas bandas y probablemente no sabemos cómo se, cómo se formaron. De Café de Cuba me dio vida cuando ellos contaban la historia de Lola Palusa y dijeron, sí. oh, nosotros tocamos en Lola Palusa, no había nadie. Ay, y literalmente ay, ay. cuando la producción le dice, no, les toca a ustedes, y él dice, pero es que no hay nadie, les toca a ustedes, tienen sí. que tocar. No había nadie, pero tocamos, tocamos sí. en Lola Palusa, tocamos en Lola Palusa. Sí. Es como que eso sí, esas cosas me las disfruté mucho, no te las voy a negar. Escuchar el primer demo de Café de Cuba, mira, eso no se entendía. No, a, no. a Gustavo le tengo que reconocer, a pesar de que era una oda para él, pues cabrón, tú escuchaste eso y lo identificaste sí. muy bien. Eso no se entendía un carajo. Un carajo, un carajo. Un carajo. Con cassette, imagínate. Eh, sí, yo sé, pero es que ni con cassette se escuchaba. Era como que, anda para el carajo, esto no se entiende nada, nada, nada. De Catupecumachu, yo solamente sé una canción. Ah, no, ellos no, no, no tenían una que Una canción acá, pero yo sí, ¿Qué? ¿Qué? sí estaban, pegadís, estaban pegadísimos en Argentina. Ay, la banda sí. esa que solamente se, que está pegada en Argentina, pero llenaban los conciertos igual que Soda. Este, que tenían como que los followers y todo eso. Eso estaba bien weird. Sí. No recuerdo. Sí, había sí. una banda que era local. Es como, es como decir, ver un concierto de, de Fiel a la Vega cuando llenaba... Este, ¿Eso es Roberto Clemente? Coliseo. Eh, Roberto tiempo, Clemente, pero imagínate que lo hacen todos los años en toda la... Ah, una secta. De Cerati. Esa es la secta de allá. Ah, okay, sí. okay, okay. De, Cerati, sí. de Cerati a mí me... De, no, vamos a empezar por Soda, vamos a empezar por Soda. De Soda a mí me tripió bastante. Este, mm -hmm. Me gustó cómo fue el impacto de cómo ellos fueron regándose. Eso sí. yo, no, yo no había, nunca me había puesto... Me dio mucho estrés los videos dentro del carro y la gente cayéndole encima a los okay. carros. Sí, me daba mucha ansiedad. Extremadamente ansiedad. Yo me hubiese quitado, Pero, pero o sea, a mí técnicamente te van a entender que esto fue, un marketing, esto fue una cuestión de marketing. Sí, que fue de una cuestión. Sí, 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 sí. Pero había talento. Pudo, claro. Había talento. No, talento. We're not sí. denying this. Ellos, ellos, cogieron, ellos cogieron a la banda que tenían que escoger. Sí, sí, sí. That was a success. Sí, y me pareció muy bueno. Este, así mismo como que conocen el documental, me parece que pues Serati hizo perfecto al irse en ese momento mm. y e irse solo. A morirse. No, a morirse, ah. no, a solista. Ah, okay. A solista, ya lo que fue el No sé, porque es, este... es que ayer estabas hablando que, como que, pues, qué bueno que se murió con fuerza natural, pues pensé que era eso. No, 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 y voy, voy, voy por ahí, voy por ahí. Esas fueron eh, las eh, palabras que dijiste, de... qué bueno que se murió. Creo que me gustó que pusieran a hablar gente que tocó con toda la historia de Soda, que no eran Soda oficialmente. Mm. Que después nos entramos, que parece que eran muy buenos compañeros con Serati específicamente, porque Serati usa algunos de ellos para trabajar para trabajar con él este, y a producir sus discos. Yo lo que dije fue es que, que Serati se murió en un batril, pero qué bueno que fue cuando dejó el disco de Fuerza Natural, porque a mí me parece que ese disco es perfección. Uh -huh. Y creo que era lo más alto y fue como que, mira, te fuiste, que va trip. Este, decían por ahí que tú no eras el mejor ser humano del mundo, pero está bien, no pasa nada, yo no te conocí. Yo no estoy comprando al artista. No me... Ajá, por ah, eso, por eh, eso. Sí. Y que tú me dejaras... Lo único que me dolió es que yo no pude ver eso en vivo. Eso es lo único que me dolió. Pero que tú me dejaste ese disco y que yo lo pude escuchar, eso a mí me hace completamente feliz. Ese disco para mí es perfección. Claro. Y quizás el próximo iba a ser mejor, pero se murió por tu culpa, porque bueno. se lo deseaste. Yo no le deseé la muerte a nadie. <risa> o sea, me parece bien feo. Yo no le la muerte a nadie. Wow, wow, wow. A mí algo que yo me hubiese gustado haber visto más era más sobre Spinetta y especialmente hacer la conexión entre Spinetta y Cerati que pues 
ese era el artista favorito de Cerati también. Yo creo que era la influencia, de... pero no podemos sí. porque Cerati está muerto, o no podíamos entrevistarlo para preguntarle. No, pero los expertos en música saben que. Pero debe haber entrevistas. Sí, bueno, y Cerati, por si acaso, usa hay canciones, canciones de Cerati que él usa. Este... El solo de Tes para tres en el on-plug es de Spinetta. Sí. Bajan en Amor Amarillo, es una canción de Luis Alberto Spinetta también. Este, sí, sí, era algo que había mucha influencia y, lo, y él mismo lo decía. Sí. Yo creo que era más bien gusto musical, no sé si en algún momento se llegaron a conocer o no, no, eso no lo hablaron. Yo estoy, sí. Este, no no, no sé. Este, pero sí, y se notaba. En la música de Cerati se notaba sí. cuando yo... Y yo descubrí que Spinetta, obviamente, después, uh -huh. con, con Gustavo Cerati. Fue gracias a Peña, que ha salido en este podcast. Uh -huh. Peña es el que me pone Spinetta a mí. Sí. Y ahí es que yo voy buscando un poco más, un poco más. Y yo... Pues sí, este, se nota se nota la fuerza que tiene Spinetta sobre Cerati. Sí. Se, se notaba, se notaba. La persona que yo no sabía tanto sobre ella, que conocía, pero no sabía que fue tan fuerte, ahí tú, yo creo que tú me vas a caer encima, es Miguel Mateo. Ah, sí. Sabía que me ibas a caer encima. Estoy, estoy mirando a Miguel, no, Miguel no, no, está no, mirando a mi hermano. Pero era Miguel Mateo, y wow, es que de Miguel Mateo yo conocía así, y ahora pues estoy poco a poco ya buscando más. Lo que pasa es que aquí también Miguel Mateo se conoce por una o dos canciones, mm. o sea, pero, pero el tipo estaba pegadísimo sí, en los sí, sí, y, no, no, y le dieron el tiempo necesario. Sí, sí, sí. Claro. sí, sí, sí me pareció, pareció justo. Sí, me pareció justo, me pareció justo, me pareció justo. Sí, amigo, pero el documental sí estuvo... A mí, a mí me encantó. O sea, o ver, o sea, si te voy a dar una puntuación, te digo, mira, a mí me encantó. Que pudo haber, para, pudo haber sido para mí un opus. Pues no lo es porque pues ya les dije a mí todas mis críticas y hay cosas que yo creo que debieron indagar más o darme más información. Pero lo que, lo que dieron, a mí me gustó casi todo. Sí. O sea, esos primeros cuatro episodios... Sí, porque hasta el de, el, el de cuando ya es soda, hasta en el high, que es el cuarto... Este, son bien son buenísimos. Sí. O sea, bien buenísimos, buenísimos. Ese de la dictadura es una cosa... Porque tú lo oyes, pero tú no lo ves. O sea, no ves y no ves cómo esto influye tanto a la sociedad como a la gente. O se metía en las casas, que si esto... A mí, o sea, a mí se me aguaron los ojos en varias ocasiones y fue la dictadura y el terremoto en México. Eso ah, lo del terremoto. De hecho, el que ese fue en el mismo episodio, ¿no? El terremoto fue en el 84-85, la dictadura de Vila ya creo que este, termina en el 84, si no me equivoco. Este, de Argentina, este, ellos nos dejaron saber porque es que Argentina en un momento dado políticamente se jodió bien, cabrón. Es que había gente bien loca llegando al poder, déjame decirte. Sí. Pero bien fucking loca. Había un tipo ahí prometiendo hasta un avión que va a llegar hasta la estratosfera y que iba a llegar a Japón en una hora. Era verdad que decía. Era como que anda para el carajo. Y ellos mismos lo decían. ¿Qué carajo? Si es fácil gobernar, así gobierno yo. Para que veas que en Puerto Rico y Argentina no se diferencian tanto. No es exclusivo así. No, no, estamos claros. Estamos claros que la locura, la cosas de Se acuerdan del delfinario, de que la gente iba a nadar con los delfines. Ese tipo es lo mismo. Desde San Juan se ve el futuro. Sí. Sí. Love <laughs> you.